0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: La primera persona que habló en redes sociales sobre que se estaba cobrando derecho de piso en el tema de las iglesias, que hizo pues por conocimiento, por eh, su capacidad en la función pública en algún momento, su expertise en la academia, fue un veracruzano. Es don Ignacio Morales de Chuga, ex procurador general de la República, ex director del Colegio de, de, de México. Y le agradezco, por supuesto, el tomarme el teléfono esta mañana. Don Ignacio, ¿cómo está? Bien, Luis. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días al equipo que hace posible la transmisión de tu
0: excelente programa. Muchas gracias. Mira, yo le...
1: Gracias por tomarnos el teléfono. En primera instancia, le preguntaría, lo que dijo hoy es nota nacional. O sea, ya dijeron los miembros de la Iglesia Católica en Jalisco que les están cobrando derecho de piso. Esto Así es de un mundo es. irreal. Efectivamente, iglesias sujetas a cobro de piso, pero
0: hasta los puestecitos en la calle, en muchas ciudades, eh, lo que llamamos el comercio ambulante o el comercio informal, sí. no solamente tienen que pagar una cuota de corrupción a los inspectores correspondientes del municipio, del, de, de, del estado, o en este caso de la Ciudad de México, sino también eh, tienen que pagar una cuota diaria a las distintas organizaciones delictivas. Es decir, sí están sujetos ya a un doble doble corruptela o triple cuádruple impuesto. Y, y esto es eh, una, una forma delictiva muy subterránea, desde luego muy silenciosa, pero no menos peligrosa porque quien incumple con el cobro de piso o de paso, no solamente se expone a, a que lo golpeen, lo dañen, lo hieran, lo lesionen o inclusive expone la vida y opone resistencia. Es, es un delito gravísimo que ha ido creciendo en los últimos años, en los últimos cuatro años, ante la pasividad, eh, la pasividad no solamente que existe, sino además declarada y ufanada por parte del presidente al incumplir con su obligación de brindar seguridad y de promover la, la seguridad preventiva y la persecución e investigación de los ilícitos que se cometen en el territorio nacional como ejemplo, no solamente en el tema de la, de la extorsión sino en el tema de la migración lo que acaba de ocurrir es monstruoso, y se busca sí. que los medios se dirijan en sus baterías, algunos hacia Estados Unidos y la crítica hacia la policía migratoria de Estados Unidos, pero no ven la, la viga en el ojo propio, porque sí. los migrantes que llegaron a Texas pasaron casi sin lugar a dudas por todo el territorio nacional, hay retenes, hay, hay adem, además de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, y nadie vio nada. Lo único que se vieron fueron los cadáveres en el territorio de Texas. Me parece que todo esto debe sí. llamar la atención del Ejecutivo y del Gobierno General hacer un ejercicio autocrítico y realmente cambiar el sistema de seguridad pública o mejor dicho, ponerlo en práctica porque no hay ningún sistema sí. dar abrazos en lugar de balazos, cuidar a los delincuentes, proteger a los delincuentes, respetar los derechos humanos de los delincuentes, mientras los homicidios crecen exponencialmente. Nada más el día de ayer se cometieron 83 homicidios intencionales en la República Mexicana, la mayor cantidad, por supuesto, ahora le tocó a Guanajuato. Pero ¿Qué, eh, ¿qué está es pasando, una ola de violencia.
1: Don Ignacio, no don Ignacio, ¿qué está pasando desde la óptica de un experto en el derecho, de un académico? Bueno. Cuando, cuando tenemos, por ejemplo, eh, porque se escribió hace más de 100 años, la política como vocación del sociólogo alemán Max Weber nos decía, pues que el monopolio de la violencia era la definición del Estado, ¿no? El Estado tenía esa sí. garantía. Era el predominante de la filosofía del derecho, de la filosofía política, al menos en el siglo XX. ¿Qué cosa ve en esta materia el gobierno de la Cuarta Transformación? Digamos que el gobierno federal ha abdicado,
0: renunciado, declinado la función de brindar seguridad a la población. Eh, está claro que la Guardia Nacional, como las Fuerzas Armadas, tienen la obligación de no meterse. La obligación de no contestar, la obligación de no participar, salvo que el mando superior, o sea, el presidente se los ordene en algún evento. Pero inclusive, sí. pues en el caso del Culiacanazo, que todo, que se ha hecho muy famoso, sí. después de un mes el propio presidente aceptó que el que había dado la orden de que no se actuara había sido él mismo. Después de tratar de buscar responsables por todos lados o de quién eh, enviar la culpa, al final de cuentas se lo aceptó, entonces está claro que es la política del gobierno federal, no bien. hacer nada.
1: Y no hacer bien. nada es exponernos a todos a la ley de la selva. Ahora bien, la policía y los militares, según esta visión beberiana, eh, serían los instrumentos, ¿no?, para poder mantener el control o el orden de ese monopolio. Hoy, evidentemente, ya lo decía usted, por autorización del propio presidente, por instrucción del presidente, no intervienen, pero a pregunta de o, de o a propuesta más bien de partidos de oposición como el PRI, en el cual en algún momento usted militó, de su presidente Alejandro Moreno en de querer eh, armar a las familias para tratar de compensar ese vacío o ese hueco que deja el Estado pues, eh, ¿qué opina? O sea, realmente debemos sí. convertirnos en una nación todos armados y empistolados con, para ver cómo con va. Todo,
0: con todo respeto para los guatemaltecos pero es como decía mi abuela Salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Sí. ¿Mm?
1: Muy bien, pues esa no es la solución y es verdaderamente no. una propuesta que no no no, no amerita ni per ni permite tenerla una no. oposición razonada, ¿no?
0: Realmente no, no, no digo, ni, a,
1: ni debatirse ni discutirse.
0: ¿Sí? El problema es eh, eh, pacificar al país y, y el que lo puede hacer y debe hacerlo es el Estado. Pero aquí hay una cuestión que nos demuestra claramente. Eh, todos recordamos la, la revuelta chiapaneca, el, sí. el tema de Chiapas. Sí. Cuando empiezan a atacar el famoso cuartel ecológico que estaba en un valle, el eh, eh, subcomandante su Marcos y, y las gentes, el general encargado de, de ese cuartel, que si no mal recuerdo era el general Gastón Menchaca, de, de inmediato habla buscando al comandante de zona para informarle que estaban siendo atacados a ver qué era lo que ellos debían hacer. Entonces el comandante de zona no lo localiza, se localiza al secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Defensa Nacional recibe el, el mensaje del general Menchaca, entonces busca al presidente de la República para que el presidente de la República como comandante supremo les dé instrucciones. Esa es la forma de mando vertical que tiene el ejército, el ejército... Sí. Es, es educado para obedecer, para actuar, para cumplir órdenes. Lo más importante es su disciplina. En cambio, la policía sabe que tiene que investigar, tiene que intervenir, no puede permanecer ajeno. Entonces, son, son funciones diferentes, son actividades y profesiones distintas, no no por el hecho de que se haya establecido por orden presidencial, por la ley, aunque la Constitución lo prohíbe que, que el mando sea no sea militar, en la práctica la Guardia Nacional es una institución militarizada y esto está provocando que no sepan actuar como policías, no son policías. Eh, lo, la, el incidente más reciente donde hubo 10 u 11 eh, muertos en, en, en una cruzada de fuego fue en el Estado de México y fue la policía. Sí. Y le puedo decir una cosa, el Distrito Federal que tiene un aceptable sistema de seguridad y una situación menos mala que el resto de la república, no entra la Guardia Nacional ni el Ejército. Todo se cubre con, como lo dice la Constitución, con las policías. El Estado de México también con las policías. Entonces, ¿en dónde está la Guardia Nacional y el Ejército? Pues donde ocurre más violencia, donde hay más homicidios. No. Pues
1: Paradójicamente, ¿no, no, si morales le agradezco, como siempre, abrazo, la gentileza, Luis. la disposición para platicar con el, el público del estado de Veracruz, su estado, y por supuesto seguiremos pendientes de sus análisis y de sus puntos de vista. Le mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias, ahí tiene usted, con relación a este tema. Mi tema debería de ser, pero bueno, pues ahí está el asunto de Alejandro Moreno.